0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 12e man podcast met zoals altijd Joost Veenstra die naast mij virtueel aanschuift. Joost,
1: welkom. Wie is vandaag onze gast? Ja, goedemiddag Jonathan. Vandaag is uh, niemand minder dan William Vloet onze gast. Uh, William, ik uh, uh, ken jou eigenlijk vooral als uh, trainer van Roda. Dan gaan we even terug naar uh, 2002 en 2005. Tussen die jaren ben jij een trainer geweest van, uh, van Roda. Tenminste, dat is als ik de naam door jouw voet hoor, is dat uh, eigenlijk de eerste club waar ik aan denk. Tegenwoordig uh, doe jij uh, niets meer in een voetballerij. Tenminste, niet uh, iets wat wij zien.
2: Kun jij uh, kort vertellen wat je momenteel uitvoert, wat je momenteel verwerkt werkt. Ja, ik ben op dit moment uh, directeur bij de Westerschelder Ferry. Dat is een uh, veerdienst voor voetgangers en fietsers tussen Breskes en Vlissingen. Hele mooie uh, veerverbinding. En daar ben ik directeur van.
1: Ja. Oké. Okay. Als ik jou, tenminste, uh, je kunt uh, de meeste mensen leer het beste kennen door, aan de hand van, ja, uh, uh, yeah, dilemma's, zou je kunnen zeggen. Um, als ik nou gewoon aan jou vraag, ben je een ochtendmens of een avondmens? Wat
2: ben jij dan? Beide. Ja, zeker een ochtendmens, uh, dat ben ik zeker, maar. Um... Ik slaap heel kort, dus ik ben uh, eigenlijk beide wel. Ik, ik geniet van de avond, maar bijna sta ik, ik ben, uh, stak elke dag ook wel uh, rond zes uur op. Oké. Okay. Familie of vrienden? Sorry? Familie of vrienden? Uh, vrienden. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat onder familie precies wordt verstaan. Het is natuurlijk je, je gezin, dan is gezin. Maar familie die zie ik wat minder en mijn vrienden zie ik wat meer. Maar mijn gezin is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, zeker. Uh, op zondagmiddag uh, met 3-0 winnen, uh, 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 winnen van Ajax of werken bij de Ferry?
2: 3-0 winnen van Ajax.
1: Oké, ja. Dat is dat een van de uh, hoogtepunten misschien uit je carrière ook. Die, die 3-0, dan gaan we even terug naar uh, november
2: 2006. Sparta. Sparta-Ajax, Ja. Oh. Nee, kijk, ik denk dat er heel weinig echte uh, specifieke hoogtepunten zijn geweest. Want hoogtepunten vind ik dan toch eigenlijk wel dat je uh, iets moet doen wat boven je doelstelling bereikt. Ik denk dat we altijd onze doelstelling hebben gehaald. En als je al een hoogtepunt hebt, is misschien de promotie van ADO naar de eredivisie. Want dat is iets concreet. En de rest hebben we gewoon allemaal keurig onze doelstelling gehad. dat was het een eenschakeling van hele mooie momenten. Ja, ja en uh, nou ja, zoals ik eigenlijk net uh, in de inleiding zei... Uh,
1: ...trainer geweest bij Roda. Uh, wie eigenlijk alleen de eredivisie divisie volgt... Uh, ...ziet eigenlijk Roda al een paar jaar niet meer verschijnen. Terwijl Roda onder jouw leiding... ...toch altijd een beetje rond die zesde, achtste
2: plek eindigde. Wat is daar eigenlijk misgegaan uh, bij die club? Ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon misgegaan. En, uh, toen eigenlijk de invloed van Arnold Hendricks wat minder werd. Uh, Arnold was een uh, zeer eigenwijze man, maar wel zeer kundig. En uh, ik denk altijd dat... Uh, bij Roda is gebeurd, er kwam op een gegeven moment iedereen ging zich mee bemoeien. En dan gaat het gewoon mis. En in de tijd dat Roda op zijn top was, en, uh, onder mijn periode, maar voor mijn periode, was er één baas. En in absolute zin was dat Annette Hendricks. En ik denk dat als je terugkijkt naar clubs waar mensen absoluut de baas zijn, die hebben nu nog steeds succes. En uh, clubs waar iedereen zich mee gaat bemoeien, ja, die hebben het gewoon zwaar. Dat is bij Roda gebeurd, het is gewoon doodzonde. Sterke mensen aan de kanten gezet, veel te veel mensen mee gaan bemoeien. En uiteindelijk uh, is deze club nu uh, ja, al een paar jaar gedoemd om in de Eerste Divisie te spelen, wat natuurlijk in en in triest is.
0: Ja, terwijl ze nog vrij dichtbij kwamen, hè, dit seizoen, we net niet uh, gered in de play-offs. Zonde.
2: Nee, speelden ook niet goed hoor. Het is niet een ploeg waarvan ik zei, van, als je gaat kijken naar het uh, elftal en hoe het spelen... Dan vond ik dat niet een top uh, team. Hè. Dan vond ik toch teams die dit jaar niet gepromoveerd zijn. Die vond ik uh, beter komen. Hè. De Graasga vond ik een beter niveau halen. NAC vond ik een beter niveau halen. Ik vond NEC op bepaalde momenten ook een beter niveau halen dan Roda. Dus ik vond Roda niet... Het uh, zou geen terechte promotie zijn geweest.
0: Nee. Uh, nou, je noemt het al even, NEC. Uh, ook een van jouw ex-clubs. Uh, is het dan nog een warm gevoel dat bij je opkomt op het moment dat ze promoveren?
2: Ja, je moet zeggen, ik vind het leuker dat de NSC promoveert dan bijvoorbeeld de Graafschap. Hè? Of dat Emmen in de Eredivisie blijft. Omdat je daar hebt gewerkt. Uh, niet dat ik NSC veel volg. In de zin van echt uh, close in team in de club. Want dat doe ik niet. Maar is natuurlijk, uh, je weet wie er werkt en je weet de belangen. En je weet uh, wat voor... Een ...toch centrale positie NEC in de gemeenschap Nijmegen inneemt... ...en van wat kansen ze krijgen als ze de juiste mensen aan het roeren krijgen... ...om succes te halen. Dus ja, dan is het een bijzonder gevoel.
0: Ja, nu hebben ze natuurlijk ook uh, een geldschieter achter de hand... Uh, ...die ook met het bestuur bemoeit tegenwoordig, Marcel Boekhorn. Uh, het zou zomaar kunnen dat NEC dan een stabiele divisieclub kan worden... ...à la Heracles wellicht.
2: Ja, dat denk ik ook. Kijk, het begint natuurlijk niet met centen, maar het begint inderdaad met een sterke persoonlijkheid. De heer Hakelis is met de heer Smit. Dat was toen de absolute alleen heer. En dat was geen voorzitter, was geen technisch directeur, was geen trainer, maar was gewoon de belangrijkste man, waardoor je groei kunt creëren. Ik denk dat Marcel niet zal bemoeien met het interne beleid. Hij heeft daar een visie in, hij heeft daar een idee in. Maar ik denk, zoals ik Marcel ken, dat hij gewoon twee, drie mensen zet op de goede plek en uh, daar uh, zorgt dat inderdaad een sterke man binnen de club zit en dat nu weer uh, neer gaat zitten en dus met Wilco is het ook wel een beetje al uh, gebeurd
0: ja, nou, wordt vervolgd ze hebben interessante spelers gehaald in ieder geval en onder andere um, maar goed, het bruggetje was al even gelegd uh, Herakles Almelo, volg je die club met speciale
2: uh, aandacht, ik neem aan van wel <laughs> ja, ja, natuurlijk ja, je zoon, hè, mijn zoon of onze zoon speelt daar dus ja, dan volg je dat heel intensief en dan volg je van nabij ik heb heel veel contact uh, met Rai <coughs> over veel dingen, maar uiteraard ook over het voetbal, zowel voor de wedstrijd als na de wedstrijd hebben we altijd contact en door de week hebben we altijd wel uh, uh, meerdere keren contact met elkaar
0: ja, zijn er dan dingen anders gegaan sinds vorig seizoen. Hè? Dat is toch redelijk opmerkelijk. Nee, misschien niet ja, voor jou zelf of, of voor de omgeving om hem heen. Uh, maar het was, het was toch een tijdje bij Excelsior. Daarna naar Heracles en daarna ja, is hij is ontploft vorig seizoen. Is, zijn er dingen anders gegaan?
2: Nee, je ziet eigenlijk dezelfde uh, ontploffing die we ook al eerder hebben gezien. Hè? Die zag je natuurlijk in de hele PSV-periode. Die zag je ook heel erg bij Eindhoven toen hij een keer uitgeleend is. Hij heeft ook veel gescoord en ook een goed jaar gespeeld. De afgelopen twee jaar zijn we natuurlijk wat minder geweest... of de vorige twee jaar voordat je naar Excelsior ging zijn we wat minder geweest. Er is wat wisselingen van clubs gehad. Benak heeft hij wel veel wedstrijden gespeeld, maar niet de waardering gekregen... terwijl ik vond dat je toen ook wel slim speelde... maar niet zo prominent aanwezig was als je nu is. En toen hij terugkwam en vorig jaar één jaar bij Excelsior spelende... Ja, als hij heeft hij ook één jaar fantastisch gedaan. Hè? En die lijn heeft hij eigenlijk doorgetrokken. En dat is eigenlijk een groot compliment aan mezelf, Want ik denk dat hij heel veel energie er zelf in heeft gestopt.
0: Ja, uh, absoluut. Is, is dan, wat zou jouw advies nu zijn om nog even bij Heracles te blijven? Of toch misschien wat hoger te kijken wellicht
2: buitenland? Nou, ik denk dat hij zelf daar wijze genoeg in is om een goede keuze te maken. En natuurlijk praten we daarover... Ik denk dat alle valt of staat met, met bieder zich meldt. Eh, soms moet je kansen voelen, zoals sommige trainers mooi bezet, die trein voorbij komt. Maar van de andere kant heeft hij het uitstekend naar zijn zin zinbeheer. Hij is, voelt zich daar gewaardeerd. Eh, heeft een trainer die hem begrijpt. En dat is voor hem heel belangrijk. En eh, hij is een jongen die ook echt eh, niet achterover gaat zitten. Hè? Heel de vakantie goed bezig geweest. En hij toch weer een stap wil maken en kan maken. Maar ja, je weet niet hoe de voetballerij zich ontwikkelt. Uh, ik denk wel dat het een jongen is die niet zal kiezen om nu zomaar in Nederland aan een andere club te gaan op gelijk niveau van Herakles. Dus dat zal hij zeker niet doen, want daar heeft hij het veel te goed naar zijn zin.
0: Ja. Is Rijn een gevoelsmens?
2: Uh, ja, ja Rij is een gevoelsmens. Echt een gevoelsmens. Die moet gewoon heerlijk in zijn vel zitten en dan kan hij uitstekend uh, functioneren.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Um, nou ja, nog een bruggetje te maken. Rai is ook een, een goede vriend van Memphis, hè? Memphis Depay, uh, die nu behoorlijk in de aandacht staat hè? met documentaire die net is uitgekomen in het midden van het EK dat we nu staan. Uh, is dat nog iets, uh, ja, dat ten eerste heb je Memphis wel eens ontmoet in het
2: echt? Ja, meer, ik heb met Memphis gewerkt. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ik dacht puur even PC, aan de vader. Ja, ik heb met de PSV-pjaar met Memphis gewerkt. En ja. uh, ik heb me regelmatig natuurlijk uh, gevolgd. En uh, recent natuurlijk ook gesproken, live. Dus dat is, ja. uh, is logisch. <coughs> dus dat hebben we ook gedaan. En daar hebben we goede contacten mee. Dus, uh, maar niet dat ik er veel zie, dat is zeker niet. Maar uh, uiteraard, uh, als je zo close bij je vriend ben, bij je zoon bent, ja, dan heb je daar wat contact mee.
0: Ja, ja, opmerkelijk hoor die ontwikkeling dan is gegaan. Ik denk sinds jouw periode inderdaad bij de PSV-jeugdopleiding... net dacht ik inderdaad alleen puur de vader-zoonrol. Maar uh, uh, ja, kijk je dan toch met trots naar zo'n ontwikkeling... bijvoorbeeld van Memphis, maar ook van Rij zelf... Hè, die nu, nu het gok aan het behoorlijk aan het doorontwikkelen is?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, ik, eh, ik vind het geweldig. Wat ik het mooiste vind, is mensen continu bezig... om het maximaal uit hun eigen kunnen te halen. Dat ja. vind ik het geweldig en dat heeft Memphis... En dat heeft draaien. Die zijn continu bezig om het maximaal uit hun niveau te halen. En dat is mooi. Je moet niet tevreden zijn op het moment dat je een wedstrijd speelt... of een wedstrijd wint of wat dan ook. Je moet eigenlijk continu bezig zijn om het maximaal uit je kunnen halen. Dat is betaald voetbal. Dat is ook jeugdopleiding bij PSV. Ik moet je niet zeggen, we leiden je op voor betaald voetbal. Nee, we doen er in de ideale omstandigheden doen we er alles aan... om het maximaal uit je talent te halen. En als je dat bereikt, ja, dan heb je een fantastische carrière. En niet veel voetballers die zijn daarmee bezig. Want die zijn op een gegeven moment veel te tevreden... Dat is een bepaald niveau, maar de absolute top. En dat vind ik, Memphis mag dat wat zeggen, maar Ronaldo en Messi ook, die zijn elke dag bezig om beter te worden. Ja, dat verdient veel meer waardering dan Memphis toe, dan dat er af en toe een keer wat lacherig over wordt gedaan. Als je ziet, zijn statistieken dit jaar weer, en niet alleen in Frankrijk, maar ook bij het Nederlands al, is gigantisch. Ja. En als je ziet, in zijn documentaire wat je ervoor doet, is gigantisch.
0: Ja,
1: in de tijd dat jij trouwens, uh, William, bij uh, PSV de hoofdjeuptopleiding de uh, deed, of tenminste daarvoor verantwoordelijk was, toen kwam er ook een keer een speler uh, binnen, PSV hebben het over, uh, in een Ajax-shirt, of ajax trainingspak. Ja. Zakaria Labiat. Heeft die ja. uh, het maximale uit zijn carrière gehaald, of is die het maximale eraan uit te uh, halen,
2: ja, nee. Ja, dat heeft natuurlijk ook wat mee te maken dat hij gewoon de afgelopen jaren bij, bij Ajax veel minder heeft gespeeld. Hè. Ik zag een periode in Utrecht en dacht ik van hé, hey, hij tikte zich tegenaan. Eh, en daar heb ik wat minder zicht op de afgelopen periode. Omdat hij er wat minder speelt. Ik vond het een gigantisch talent. Dat vond ik echt. Uh, en ja, dan doe je in jeugd wat dingetjes. Die eh, vond ik absoluut niet door de beugel kunnen als je bij PSV bent en je verliest de bekerfinale van Ajax. En hij komt een dag later met het Ajax nu uh, op het, de hertgang. Ja, dat kan niet. Dat hoort niet. Ik denk dat die echt uh, jammer is dat deze jongen de afgelopen tijd wat minder heeft gespeeld. Want ik vond echt dat hij op een goede weg was. Bij Utrecht zag ik weer een vrolijke, gedreven, talentvolle jongen. En uh, ja, ik hoop toch dat je eigenlijk binnenkort weer eens gaat voetballen. Want wedstrijd spelen blijft het belangrijkste in de ontwikkeling van de speler. Ja, het lijkt er een ja.
0: beetje op dat hij zich wel prima voelt in zijn rol bij Ajax nu. Hè? Dat hij het wel prima vindt om een rotatiespeler te zijn. Ja, misschien is het makkelijk oordelen van de buitenkant, maar ik mis ja, een beetje die drive. Niet... Of...
2: Ja, ik denk wel dat hij zijn drive vond. Ik denk niet dat hij, dat hij tevreden is met het feit dat je de bank zit. Dat straalt je ook wel uit. Dat je daar niet genoeg mee eentje Dat je vaker en meer wil spelen, wat je wel heel erg groei heeft gemaakt. En dat is ook wel waardering, dat je niet dwars ligt. He, want als je een tracepak van uh, Ajax aantrekt bij PSV, dan lig je dwars. Ja, en hij ja. heeft nu geen stennis gemaakt... ...is echt dus ook volwassenen... ...en professionele zijn vak bezig. Ja.
0: Ja.
1: Zakaria Mabiat uh, ...speler van Ajax. Bij Ajax spelen ook... Uh, ...twee Brazilianen. Uh, Anthony en uh, David Miris. Uh, Dan denk je waarschijnlijk... van, ...waarom ging hij daar nou over? Uh, in jouw tijd bij uh, Roda... ...heb je ook te maken gehad met twee uh, Brazilianen? Cristiano ja. en uh, Sergio. Uh, wat waren dat voor jongens... Er ja, waren twee
2: verschillende, twee verschillende jongens. Sergio was misschien wel de beste voetballer die, die ik heb gezien. Die kon alles met de bal. Maar die had heel veel moeite om het goede gevoel te krijgen. Deels miste hij Brazilië, deels was hij soms bezig met zijn geloof. Had weinig rust in zijn lijf. Uh, was jong al volwassen, jong vader, uh, jong kinderen. Uh, Een ja, heel jong gezin wat hier de draai niet gevonden kreeg. Dan moet je, dat is heel lastig. was gewoon de. Beste voetballer die ik ooit heb gezien, als een dag na de vakantie. Dan was je op de training echt subliem. Christiane was wat rustiger, bewuster met zijn eigen weg bezig. Zat iets stabieler. Was natuurlijk ook wel jong, was ook wat rustiger. Had het beter naar zijn zin. We waren beide van nature hele lieve jongens.
1: Er is ook heel veel kleur toe binnen zo'n selectie.
2: Wat zeg je? Voegden zij ook heel veel kleur toe binnen zo'n selectie? Ja ja, 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 ja. Kijk, Sergio had je die handen vol aan. Dus uh, die, die was druk. Uh, die, was, uh, die liet zich nadrukkelijk gelden in de kleedkamer. Uh, die emoties gingen van A naar Z. Dus dan ben je nadrukkelijk aanwezig in de selectie. kon ik heel vrolijk zijn. En Christiane was wat stabieler. Was wat meer rustiger. Maar die kon wel op een hele goede manier om de hoek komen. Ik vond dat ze beide zich uitstekend aanpasten. Probeerde althans aan te passen bij Roda, Koempels... Uh, het waren geliefde spelers. Ja, het waren... Um, kijk, als je de selectie van Roda toen zag... met die Braziliaantjes... die zou nu in de top drie van de Nederlandse competitie hebben gespeeld.
0: Ja, dat Roda was van een bijzonder niveau, hè? Dat, dat versloeg PSV, geloof ik, bijna op jaarlijkse basis in Eindhoven ook.
2: Ja, uit een thuis een keer gedaan. Uh, dus uh, twee jaar op rij uit. Hey, maar we hadden... Ja, ik, ik zeg het echt en dan ben ik echt... als je de selectie toen zag... Als je alleen al het aanvallers zag, dat ik Mark Nigaard had, Berglund had ik, Jannes Anastasio, later uh, Kone, Cissé, en dan had je Eddie Sonko, Tom Soetaars. Ja, had ik, ik had er in de spits Cristiano, Nigaard, Berglund, drie, en Jannes. Vier spitsen, dus stond ik achter, dan gooi ik die grote Nigaard voor. Stonden we voor, moest wat op de counter, dan was een keuze Cristiano en Berglund. En dan maar liet de starten Jannes uh, altijd. En dan had je op de vleugels ja, gewoon internationals als Soetars en Sonko. Ja, daar kon je zoveel variaties mee doen. Ja, dat was geweldig.
0: Ja. ja kijk je er wel eens met Weemoed aan terug? Of, uh, of dan ja, dan, ik denk ja. dat, dat uh, de, de,
2: de, de Roda die lijn door had moeten trekken. <coughs> Roda is wat gezwicht voor de kritiek die Hendricks kreeg. Wij speelden op een gegeven moment met een elftal met 11 buitenlanders. En op een gegeven moment was uh, Russisch... Meer de voertaal, want Kujovic, Flipovic, zo, uh, al die jongens die spraken Russisch. Hè? Boder, Botnar, ja, uh, Flipovic en ja. uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, Dus er waren vijf jongens. En we hadden ze van heinde en verre, we kregen kritiek. Maar qua niveau, als je voetbal kijkt, waren het gewoon geweldige spelers. Ze hadden gewoon een echte selectie die op een hedendaags niveau echt in de top drie van de Nederlandse competitie zou spelen. En dat is eigenlijk wat gegaan. Het is wat meer naar Nederlandse jongens gegaan. Daar is niks mis mee. Maar op dat moment kon Hendricks gewoon een geweldig gevoel... om goedkoop spelers te halen. Die Botnar die we haalden uit Rusland. Mm. En dat was een geweldige respect naar Fatih Sonkaya. Eh, Paramedou K haalden we uit Noorwegen. Ja, die lieten we testwedstrijden spelen in België. En toen hebben we gehaald. Eh, Kone haalden we Lier SK op. Cissé haalden we rechtstreeks uit... Eh, die focust op, ja, het was geweldig. Alleen we kregen veel kritiek. En dat is op den duur zijn de mensen daar gevoelig voor. Hadden ze nooit moeten doen. Ze hadden door moeten gaan met het spelletje van Hendricks. Die geloofde in handel drijven. En natuurlijk is het niet netjes als je zo spelers neerzet. Maar dat deed hij. Maar hij bracht het publiek en het voetbal in dat uh, Zuid-Limburg wel in beweging. Ja.
0: Ja, triest dat het zo'n schril contrast is met hoe het nu is. Hè? Lege tribunes ja. vooral.
2: Ik vind het heel erg uh, ja. en ik denk dat ze het op technisch gebied weer redelijk onder controle hebben als ik het hoor, bestuursmatig met alle supporters rellen nu weer, recent, dan denk ik ja, eenheid was de kracht en uh, ik heb daar ook wel wat rotte dingen mee gemaakt met een beker dat we uitgeschakeld werden door een amateurclub, Baronie. en ja, dan krijg je ook alles over je heden, maar het was een club die leefde in dat gebied, het was... Uh, toch een bepaalde armoede en dit was een beetje hun trots. Met een van de mooiste stadions van Nederland nog steeds. Dat is echt maar ook niet alleen in uitstraling, maar in functionaliteit was het zo logisch stadion. dat heb ik nergens meer een stadion die, die zo logisch in elkaar zat als dat, dat. Ja, en ja, toen de tijd had we natuurlijk een uh, directie met Arnold uh, Hendricks, Theo Piquet, uh, Frank Rutte, die nu uh, iets doet met... Uh, Voetbal op tv uh, met uh, Fox en dergelijke. En we hadden Mich Michielsen... Ja, die twee jonge mensen... Frank en Michiel, die deden alles... Maar Piquet en Hendricks, die, die bepaalden alles. Ja, dat was qua niveau top. Echt geweldige club. Ja. En het, dit doet echt pijn. Oh, dat doet pijn omdat ik ook gewoon vind dat het... Uh, en natuurlijk, het is een beetje makkelijk... aan de zijkant te oordelen... maar het lijkt erop dat het bestuurlijk... maar niet in staat is om daar een goed niveau neer te zetten. En uh, zonde.
0: ja. Uh, nu las ik in een paar interviews van je van niet al te lang geleden dat je het boek voetballerij hebt afgesloten sta je er nog steeds achter? is dat echt helemaal klaar?
2: Ja, er zijn twee dingen wat je natuurlijk doet hè. je merkt dat, je, dat er een jongere garde komt je bent ontzettend trots dat je 20 jaar vol hebt gehouden hè. want niet veel mensen houden 20 jaar vol in betaald voetbal zeker niet mensen die uh, net als ik geen betaald voetbalcarrière hebben gehad en in de media toch een bepaald beeld oproepen bij sommigen Um, ja, En ik ben ook wel een beetje een idealist eh, Want daar ben ik altijd geweest Ik ben altijd iemand die misschien niet het maximale uit teams hebt gehaald Maar zeker uit individuele spelers hè. Ik kwam uit de hulpverlening Dus ik vond een individu heel belangrijk Moet je toptreden, moet je niet praten over individuen Moet je gewoon over team praten, veel meer Nou, dat lag toch wel een beetje de manke bij mij omdat ik dacht, van, nou, als we een C7 worden, maar we kunnen vier jongens laten debuteren en kunnen verkopen en uh, een mooie carrière is... En dan hebben we het goed gedaan. Nou, dat bereikten wij. Hè? Dus dan had je Jillers, Bram Nuiting, uh, die spits, wanneer hebben ze zijn naam kwijt. Uh, die topscorer werd van Nederland. Flemings. Jorge Lemmings. Flemings, ja. Lassen die weer aan het voetballen uh, kregen. Ja, dan weer je gewoon jongens, uh, Siemeling, die weer internationaal werd. Ja, dat, dus dat was geweldig wat we daar presteerden. Dat was echt uniek, top. Zomers die weer in Nederlandse stap gingen maken. Elke speler kon aan een hoger niveau. Ja, daar ben ik eigenlijk misschien wel het meest trots op bij NEC. En uh, um, ja, en het zegt natuurlijk nooit, nooit. Hè, want laten we wel zeggen, maar je moet realist zijn. De tijd van mij is wat voorbij. En de afgelopen tijd heb ik uh, geen uh, iets leuks gehad. Waar ik dacht van ja, hier word ik echt uh, warm van. Ja, dan moet je dus ver in het buitenland zoeken. In Nederland is er 0,0 interesse geweest. Nou, dan, ja, dan moet je ook beseffen dat het voorbij is. En ik wil ook gewoon niet meer op elk niveau, op elke manier aan het werk zijn. Dan heb ik nu veel meer lol bij de west schelde ja. Ja.
0: ja. Want daarom... Sorry, Joost, geërgang.
2: In 2017
1: was je nog verkiesbaar trouwens uh, uh, voor het CDA. Hè? Je kon, uh, kon jouw stemmen. Uh, CDA is al normaal gesproken altijd bekend om de normen en waarden... En nog niet zo heel lang geleden heb ik geloof ik ook gezegd van nou, in de voetbalrij is het eigenlijk vooral een beetje ikke, ikke, ikke. En uh, nou, ik ben toch al met al zo'n 30 jaar trainer geweest. Ergens in de jaren 80 al begonnen. Bij uh, Dijkka Steenwijk, als opvolger van uh, Foppen de Haan destijds. Ja. Uh, nou ja, toch al met al zo'n 30 jaar trainer geweest. Kun jij misschien zeggen wat, ja, wat, wat zijn nou de verschillen tussen zeg maar, nu en toen, als je gaat kijken
2: naar ja, ook normen en waarden binnen zo'n spelersgroep? Ja, ik denk dat het, uh, zeker toen de tijd in het amateurvoetbal wat ik voelde, was het heel erg het uh, local business. Uh, speelde je allemaal bij elkaar en je ja. kende elkaar en was het echt, echt veel meer, uh, het team was uh, de belangen veel anders dan nu, was er ook veel meer uh, toeschouwers. Uh, als je in de eerste speelde in een, een dorpje zoals ik, uh, Schijndel, ik ken die iedereen, want iedereen vond het geweldig. En kwam ik altijd elke zondag kijken. Nou, dat, dat, dat gevoel is weg, omdat zo'n clubs, zo'n dorp krijgen op een moment rolhockey en uh, andere typen sporten. Dus dat verdwijnt. Dus dat is een hele grote impact op het sportgebeuren. En ik denk dat het steeds meer, uh, maar dat is ook de maatschappij wat individueler in is gesteld. En dat loopt de voetballerij wat voorop. En heeft zich daardoor, uh, zijn je binnen een organisatie, bij jongens allemaal voor met eigen belangen. En dat is uh, de makelaars, maar ook de trainers, subtrainers, fysieke begeleiders, mentale begeleiders. Komt het niveau te goede, maar maakt het wel moeilijker om er een collectief van te maken.
1: Ja, ja over Schijndel gesproken, hè? Uh, nou, jij komt uit Schijndel. Klaas Wels, en Jack de Gier. Dat zijn zo drie trainers die uit een dorp komen met zo'n 20.000 inwoners. Uh. <laughs>
2: Ja, Jack ken ik natuurlijk heel goed. Uh, ik heb ook een paar jaar met uh, mij in de staf gehad. En met Klaas heb ik heel veel contact uh, uh, gehad, omdat hij natuurlijk ook uh, zijn weg aan het zoeken was. Zeker toen hij net bij Toppols bezig was. We, uh, en toen had ik al de nodige ervaring en hebben we daar in contact gehad. En uh, ja, het is wel heel verpand Dat het drie, hè, want er zijn relatief weinig spelers uh, uit het dorp. Als je er kijkt, is nu Slem, Mummel, uh, Vloot en uh, Jack de Gier. Eigenlijk de drie spelers die er vandaan kwamen. En nog eentje bij RKC trouwens. Uh, maar um, de rest is uh, trainers. Dus dat is wel leuk, ook alle drie. Hè. We hebben drie voetbalclubs in Schijndel. Uh, Avanti, Wek en uh, Schijndel. En uh, zowel Klaas als Jack als ik kwamen van de voetbalclub Schijndel. Leuk ja ook op ook, ook wereldkampioen, wielrennen, crossen hebben we natuurlijk gehad, wielrennen hebben we gehad. Dus we hebben op uh, verschillende niveaus uh, wel actief geweest. Ja,
1: leuk. Woon ja. je nee, nog steeds? Of, uh... Nee, 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 nee. Nee. nee.
2: nee.
0: nee. Uh, ja, Joost, uh, ik wilde William nog even vragen over zijn dagelijkse werkzaamheden uh, nu... Buiten de voetballerij uh, op de ferry tussen Breskens en Vlissingen, Wiljan. Kun je een beetje uitleggen hoe dat, ja, hoe ziet het dagelijkse directeurschap eruit daar?
2: Nou, er zijn eigenlijk uh, twee dingen die heel, uh, de afgelopen jaren fantastisch zijn geregeld. Dat is uh, de scheep en het onderhoud. En ik ben eigenlijk heel erg neergezet voor uh, a het personeel. Dus een kleine zestigtal mensen die erbij werken. En B, beleving zowel op de beide kaders als uh, op de boot. Uh, eerste maand is in het teken van kennismaking, um, daar heb ik heel kleine dingen neergezet die, die, die ik belangrijk vond, omdat het nu het hoogseizoen aankomt, dan is het gewoon knallen, is er, gewoon proberen zoveel mogelijk toeristen binnen te krijgen. Dat betekent dat dat uh, nu voorop staat en achter de schermen zijn we bezig met wat zakenlui en de, de provincie en de gemeente om te kijken of we uh, wat evenementen en activiteiten kunnen organiseren. In Breskes, Op de Kade en in Vlissingen. Nou, en verder bestaat mijn tocht heel erg uit, omdat ik ook altijd van samenwerken en verbinden houd. Dus in Zeeuw-Vlaanderen en Walgeren ja, daar ben ik heel veel bedrijven aan het benaderen. Maar instanties aan het benaderen, basisscholen. Om te kijken van hey, waar kunnen we allerlei verbanden leggen van complicaties. Hè, dat ze daar een hele dagbeleving hebben. Dat het niet alleen een noodzakelijk vervoer is van A naar B van Breskes, Vlissingen... Maar dat je ook een dagje uh, vermaak kunt krijgen als je naar Vissing en Breskes gaat. En dat het veel meer een middel is, uh, die uh, de veerdiensten, niet een doel op zich. Nou, dat zijn we. Er is dus heel veel creativiteit, heel veel ideeën. Vaak brainstormen, lange dagen maken. Ja, en uiteindelijk moet dat opleveren in een plannen, wat wij eigenlijk uh, in september, oktober gaan evalueren. Het zomerseizoen. En dan heb je eigenlijk vier rustige maanden: november, december, januari en februari. En dan moeten de nieuwe plannen. Tot uitvoering komen. En uh, ja, dat betekent dat het toch al met een uh, blik geworpen is nu naar het uh, jaar 22 om daar roosters iets aan te passen. Iets anders met het personeel inzetten, minder in hockey, veel meer in het hele grote Westerschelde ferrygevoel. Ja. En uh, ja, dat betekent dat je ook met de provincie, want dat is onze grootste aandeelhouder, veel overleg hebt en uh, met gemeentes. Ja.
0: Oké, okay, is het uh, vergelijkbaar qua, qua ja, hoe interessant het is als met de voetballerij? Vind je het leuker wellicht? Is het verfrissend? Het is
2: in ieder geval heel verfrissend, hè? laat ik dat opstellen. Ik vind het ook wel een beetje... Kijk, op een gegeven moment zit je te denken, wat ga je doen? Alles wat je deed was bijna altijd nog gerelateerd uh, aan sport en voetbal... Uh... En uiteindelijk, dit is helemaal out of the box. Dit is een wereld die ik niet kende. Dit is de, de mensen die ik niet kende. Ik kende Zeeland niet. Dus ik heb een eh, ander soort werk. Dus dat geeft eh, heel veel energie. Eh, is heel boeiend. Eh, en op dit moment levert het ook zeker heel veel vreugde op. Je merkt wel dat je in een hele andere organisatie... waarbij de voetballerij veel meer gebaseerd is... op eh, de eerste aankomende wedstrijd winnen. Eh, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Ja. Is hier dat helemaal niet het geval... Je hebt met andere stakeholders te maken. Hè? Veel toeristen, veel scholieren. Dat is een heel andere doelgroep. Um, ja, en dan heb je het personeel. En, en dat is natuurlijk wat ouder. Hè? In de voetbalclub is het toch wat meer jeugdigheid. Maar daar heb je ook heel veel overeenkomsten. Je probeert ook een lijn te krijgen in alle medewerkers. dat de kapitein en de matroos even belangrijk zijn als servicemedewerker. Dat was ook altijd mijn werk bij de club. Dat ook de terreinmeester net zo belangrijk was als een voetballer. Nou, dat probeer ik je hier ook niet te zetten, zodat je tot een grote Dus er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen, maar er zijn er meer overeenkomsten dus met elk vak uh, wat je uitoefent. Omdat ook zo'n bedrijfsvoering natuurlijk ook gewoon relaties kent als bij de sport.
0: Ja, um, wat ik me wel afvroeg, hè, helpt het nou jouw bekendheid? Hè? In de voetballerij is dat iets wat helpt in, in je nieuwe... Tak van professie, je bekendheid, herkennen mensen je veel, uh, helpt het met zaken wellicht? Of?
2: Ja, je, je, kijk, je hoopt dat je nog uh, wat oudere mensen onder 15 kent met niemand meer. Die <laughs> tijd is echt voorbij, dat gaat heel hard. Uh, maar dan had ik uh, toen ik in een bos zat en, en Ruud van Nissen liep, daar kenden enkele mensen Ruud dan niet meer. Dat is dus, uh, ja. zak uit hart. Maar het is natuurlijk wel zo dat het ontzettend helpt. Want uh, de gemiddelde mensen in het CSE waar ik nu mee contact heb. Ja, die kennen je. Je merkt als je rondloopt dat je op de foto gaat. Mensen vragen je nog steeds de foto, uit supporters van verschillende clubs. En het is ook iets makkelijker om elkaar de deur te doen. Je hoeft vaak jezelf niet voor te stellen, want ze zien al wie het is. Je hebt dus al een interview gehad, nog een keer een interview, nog een keer. Dus al drie keer. Dan, nou, dat zegt de provincie. die hebben we nog nooit een directeur gehad. Dus ja, uiteraard helpt dat stukje bekendheid helpt al.
0: Ja. Oké, okay, uh, nou Joost, ik denk dat we maar langzamerhand over Oranje moeten beginnen. Ja, dat is toch uh, ja. het actuele thema van uh, deze weken. Uh, nou ja, Wiljan, uh, achtste finale, morgen tegen Tsjechië, dat gaat wel lukken, toch?
2: Ja, ik heb er heel goed vertrouwen in. Uh, ik denk dat ze klaar zijn en uh, wat we net over hebben gehad, en dat vind ik de grootste prestatie die het Nederland zelf het al heeft, het, het lijkt een echt een behoorlijk goed collectief te zijn. Dat vind ik echt fantastisch.
0: Ja, en uh, ja, toch de verdienste van Frank de Boer dan? Wordt dat hij misschien een beetje ondergesneeuwd onder alle kritiek? Is dat onterecht?
2: Nee, kijk, is natuurlijk, kritiek zit altijd wel iets in, maar sommige kritiek is ongenuanceerd. Dat is iets anders. Maar het is natuurlijk wel geweest dat hij zich soms wat beter kan uitdrukken. Maar dan om iemand met een grond gelijk te maken is weer het andere... Uh, ik denk dat Frank de Boer één ding heel slim heeft gedaan, uh, de lijn doorgezet van uh, Koeman die hij in heeft gezet, dat betekent een bepaald gedrag bij de spelers uh, neerzetten. Hè? Als je nu leest van Ruud van Nistelrooy zegt ja, dit ken ik nog eens in mijn carrière, wat we nu meemaken. Hij heeft Ruud er zelf bij gehaald, uh, is iets meer observator geworden, dat hij echt een doener is, uh, dat deed Koeman ook. En hij heeft bepaalde, we hebben het net over normen en waarden, rituelen en gebruiken vastgehouden. Uh, en ik denk dat dat de grootste winst is. Want het ging altijd over tactiek. Maar tactiek is een middel. En is een, uh, maar volgens mij, als je een heel goed team hebt, is het ook een fantastisch middel om succes te hebben.
0: Ja. En ik denk dat het ook wel helpt dat bijvoorbeeld Denzel Dumfries er twee maakt. Omdat hij in dat 5-3-2 systeem speelt. Hè? Dan, uh, als hoge wingback had hij waarschijnlijk geen twee gemaakt in een normale 4-3-3, denk ik dan.
2: Ja, je kunt met 4-3-3 kun natuurlijk ook veel doen. Dan kun je kunt de centrale middenvelder uit laten zakken. Dan krijg je ook een soort vijfmans uh, achterhoede. Dus uh, het heeft met te maken wat van centrale middenvelder. Maar als je een middenvelder hebt die heel erg... meer met de punten komt, dan is de verschil al niet zozeer. En zeker niet als je Memphis centraal neerzet... als enige spits. Dan komen de flanken ook heel veel op. Ja, en dan staan ja. ze misschien ook wat dieper. Hè? Dus het is, het is altijd iets genuanceerder dan alleen dat... Maar um, uh, ik denk wel dat hij uitstekend tekent in zijn lijst. Maar dan nog, het wordt uh, het bedienen van de speler die opkomt... Hè, buiten natuurlijk die, die koppel. Maar uh, dat, dat zie je. Mekaar gunnen, elkaar uh, overnemen. Geen kritiek als iemand een fout maakt. Weet je, als die mensen vaak eerst wijzen en dan pas herstellen. Meneer ja. zelf, dat wordt helemaal niet gewezen. Men is eerst aan het herstellen. En ik denk dat dat... Uh, het aller... En dan inderdaad is het tactisch natuurlijk belangrijk. Hè, hoe je speelt. Dat is een hulpmiddel en... Uh, en dat is absoluut belangrijk, ook straks weer tegen te checken. Maar het fundament is voor mij heel erg neergelegd door het teamgevoel.
0: Ja. Is dat ook altijd iets wat jij zelf altijd als belangrijk hebt ervaren in jouw carrière?
2: Ja, heel belangrijk heb ik ervaren. Ik heb het niet altijd goed gedaan, want ik heb veel meer de, het individu naar voren toegezegd. En soms had ik het individu wat vaker naar achtergrond moeten zetten... om het team naar voren toe te doen. Dan had je niet dat je dan een keer bij Roda kampioen was geworden... maar had je misschien één of twee plekken wat gewonnen. Ja. Had je misschien een bepaalde moment dat je het zelf wat makkelijker gemaakt. Uh, ja. Want ja, bij elke club heb ik uh, vaak ook jonge jongens laten debuteren. Bij ADO ja, bracht hij op een gegeven moment uh, 17 jaar deryl Janmaat in. En niet dat zei, ja, Lex Immers. En hij zei, ja... Ja, Guillaume van Anders... Ja, nou, uiteindelijk hebben ze een fantastische carrière gemaakt. Maar het ging wel ten koste van Richard Knopper. Het ging wel de uh, kosten van Raymond Victoria. Uh, die al een hele mooie carrière hadden. Ja. Uh, dus... Ja, dat dat maak het jezelf niet makkelijk. Nou, dat heb ik gedaan. En, uh, uh, daar heb ik ook geen spijt van. Ik vind het hartstikke mooi die jongens aan mijn carrière hebben gehad. Maar dat zie je wel. Dat dat toch altijd heel belangrijk was. En mij was met name toch uh, heel belangrijk. Dat je dat probeerde zoveel mogelijk te doen. Met z'n allen. Uh, en soms... Ja, probeer ik het wel uit te leggen waarom ik voor een jeugd kies, maar dan zag je toch wel dat het, dat het moeilijk was om de anderen te accepteren.
0: Ja. Uh, Joost, je bent een tijdje stil geweest, mede door mijn gekwek. Uh, wil jij nog wat uh, vragen? <laughs>
1: nou ja, goed, onder Louis van Gaal was het natuurlijk eigenlijk ook wel zo. In 2014 dat uh, vooral het teamgevoel heel sterk was. We wisten dat we minder waren dan heel veel andere landen op dat WK. Uh, Dirk kijkt die linksbank ging staan. Dus dat zei eigenlijk genoeg over. Terwijl iemand misschien wel links of rechter-spits is. Dat zegt genoeg over hoe uh, de sfeer in zo'n uh, ploeg is, denk ik. Dat, uh, dat je genoegen neemt met de plek als linksachter.
2: Dus eigenlijk is dat. Uh, ja, om een verhaal misschien ook wel een beetje ingezet. Ja, ik denk dat het verhaal. Dat, uh, ik denk dat alleen daarin een andere manier van communicatie heeft plaatsgevonden. Als je nu de verhalen hoort van Snijder en uh, Klaas, die, die er toen bij was geweest is het nu denk ik iets eh, net zo kritisch, maar komt er meer kracht vanuit het team. En dat heeft mee te maken dat teamspelers zoals Wijnaldem, en Memphis, eh, Blind, die hebben zoveel groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Natuurlijk dat, dat je het ook meer aan het team over kon laten. En bij Vergaal kwam het er meer van bovenaf. En komt nu meer vanuit het team. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ja, hoe beleef je Het heeft een te maken. Hè? Kijk, toen de tijd moest dat ook zo, omdat je daar niet... De mensen had die dan uh, er echt... Want uh, we praten over zeven jaar geleden, als ik het goed heb. Uh, dat is zet uh, zeven jaar geleden, snijden nog eens neer van Persia. Die waren wel richting het einde, maar nog lang niet op het einde. En die waren uh, misschien net zo ver als nu, wij in Maar ik denk dat ze dat zien. Ja, deze huidige selectie die heeft zich helemaal neergezet. En dat heeft hij ook slim gedaan om uh, goed na te denken... dat Maarten de Roon een belangrijke stem heeft in de kleedkamer. Misschien niet op het veld... Maar hij heeft niet gekozen om Strootman en De Rode niet mee te nemen. Omdat die allebei heel belangrijk waren in dat gebeuren wat een trainer graag wilde. En het heeft natuurlijk ook komen met het type mensen te maken. Louis, Frank en William Vloed zijn drie verschillende mensen. Ja, hoewel volgens mij Frank de Boer ooit een keer heeft gezegd... Van dat hij wel uh, ja, iets weggeeft van Van Gaal zijn hele... Uh... Ja, de benadering denk ik aan spelen, Maar is nou, Ik denk beetje... misschien met voetbalvisie, um, uh, maar uh, ja. met uh, communicatie vind ik hem... Uh, dus is die anders, ongetwijfeld. Is je voorbereid. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Hoe beleef je trouwens zelf de wedstrijden, uh, William? Ja, fantastisch. Uh, ik, ik, ik ben voetballiefhebber. Uh, dat zal ik altijd blijven, dat gaat er nooit uit. Ik volg alles en ik zit nu veel meer weer als... Moet ik wel eerlijk een beetje bekennen als een toerist en als een supporter te kijken. Veel minder als analist. Dus je zit echt gewoon te genieten en... Uh, ik heb soms een hele leuke wedstrijden gezien. Ik vind echt het niveau zeker niet slecht voor een Europese kampioenschap. Uh, dus uh, ja, ik geniet. Ik zie veel wedstrijden. En um, ik geniet ook wel van het Nederlands zelf.
1: Ja. Van welke ploeg heb je tot nu toe het meest genoten? Op welke wedstrijd?
2: Ja, uh, Duitsland tegen Portugal was natuurlijk een uh, hele mooie wedstrijd. Uh, maar... Het heeft ook eigenlijk wel een beetje fragmenten te maken die uh, wedstrijden mooi maken en boeiend uh, zijn. Ja, in, uh, dus ja, ik, het is niet zo dat ik zeg van nou, die wedstrijd, die stak er echt met uh, de uit. Ik heb, uh, ja, ik, ik heb Spanje op bepaalde bepaald moment ook gewoon goed zien spelen terwijl de buitenwereld ze afbranden... Maar als je ongeveer twaalf minuten op de helft van de tegenstander speelt, ja, dan doe je de hele dagse voetbal gewoon goed. Eh, ja. En dan denk ik, ja, zo slecht was het allemaal nog niet. Nou ja. eh, dus, dus ik vind het, ja, het verschil tussen de top en onze ploegen wordt gewoon een stuk kleiner. En altijd zijn er wel wat tegenvallers. Hè, eh, maar op zich is het wel logisch welke ploegen nu allemaal door zijn. Ja. ja.
1: En welk land heb jij als winnaar
2: ingevuld in je poeltje? Frankrijk. Frankrijk, oké. Okay. Ja, ik denk ja. dat het gemiddelde niveau van het Franse het hoogst is. Ik denk dat dat echt is, alhoewel ik moet zeggen, de verrassing is op dit moment het Italiaanse voetbal. Omdat ik die vind dat ze daar ook heel verrassend spelen. En met name niet in hun verdedigingstactiek, want dat, dat, daar staan ze bekend op, daar zijn ze groot over en dat doen ze fantastisch. Maar met name in hun aanvalspel, uh, de snelheid en de bewegelijkheid, die is, het is niet echt voorspelbaar wat ze doen. Ik vind het echt uh, dat heel mooi om te zien. Ja. En Nederland gaat stranden in de...
0: Half finale
2: dan? Finale? Nee, dat denk ik ja. Kijk, deze ronde Tsjechië overwinnen. Dan is het volgens mij Denemarken, Weels de winnaar. Als ik het goed heb in mijn hoofd. Ja. Die moeten ja. allebei op voetbal kunnen. Alhoewel, die, uh, Denemarken zal een interne kracht krijgen. Weels valt mij niet mee. Dit had je verwacht, maar vind ik gewoon niet goed om te zien. Ja. En uh, dan zou je zomaar eens een keer de halve finale kunnen halen. En dan is het afwachten wie er zijn. Kijk, ik vind Italië, Frankrijk. Maar ook op een bepaalde momenten Duitsland verder uh, dan het Nederlands elftal. Uh, maar dat zijn momenten. Um, ik vind het Nederlands elftal heeft zich uh, wel ontwikkeld in het toernooi. En dat vind ik het mooiste dingen die waar we de eerste wedstrijd kritiek op hadden, zijn de tweede en derde wedstrijd weg. Ja. En we hebben keuzes. We hebben behoorlijk nog wat keuzes in het Nederlands elftal om dat te doen. We gaan het zien. We gaan zien wat Frank de
0: Boer uiteindelijk beslist. En hoe goed de spelers ja. uh, in vorm zullen zijn. Uh, William, we zijn er alweer doorheen. Uh, okay. hartelijk dank het was uh, ja ik, ik ken je nog heel goed uit mijn jeugdjaren toen ik voetbal voor het eerst wat leuk begon te vinden. Uh, wiljan vloekt op tv bijvoorbeeld dus ik vond het hartstikke leuk dus uh, hartelijk dank uh, ja, je uh, dankjewel wiljan we zullen hier zo, je zo uh, de, de link sturen en dan komt alles goed oké okay, dus,
2: veel succes hè. Ja. dankjewel, dankjewel. goedjes de rood, de